0: Hari ini saya akan bicara tentang pelayan dan penguasa Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa membedakan atau bingung Tentang fungsi ganda orang percaya Orang percaya itu biasa disebut hamba Tuhan Tapi juga disebut anak Tuhan Nah banyak pertanyaan (tuh) Apa bedanya? Kapan kita ini menjadi hamba Tuhan? Dan kapan kita ini bisa dikatakan sebagai anak Tuhan? Jelas antara anak dan hamba itu beda jauh sekali saudara. Tidak sama. Kapan kita menjadi pelayan? Kapan kita ini jadi penguasa? Sebagai hamba Tuhan jelas kita menjadi pelayan. Tetapi kapan kita menjadi penguasa? Karena sebagai anak Tuhan kita memiliki otoritas dari Bapa kita di Sorga. Secara umum orang berpikir bahwa pelayan itu rendah dan ina dina, bahkan sering diidentikan dengan budak. Sedangkan penguasa itu dianggap tinggi dan mulia, punya kekuasaan. Kalau pelayan itu sama sekali tidak berkuasa dan bahkan memalukan. Tapi penguasa itu punya otoritas dan sangat bergengsi, kira-kira begitu. Tapi mari kita lihat, benarkah demikian? Bagaimana konsep Alkitab terhadap dua hal yang nampaknya kontradiktif ini, tapi yang sesungguhnya melekat di dalam diri setiap orang percaya. Hari ini kita akan belajar, supaya jelas kita akan belajar dari kehidupan dua tokoh Alkitab yang terkenal dan luar biasa, yang pertama kita akan belajar dari tokoh Musa di perjanjian lama. Dan yang kedua kita akan belajar dari tokoh perjanjian baru yaitu Yesus. Ya. Hari ini kita akan konsentrasi dan fokus kepada pelajaran dari Musa. Apa yang bisa kita pelajari dari Musa? Yang pertama yang bisa kita pelajari dari Musa saudara. Maka kekuasaan itu sesungguhnya dari Tuhan. Ya. Meskipun... Aplikasinya lewat manusia Tapi sesungguhnya Kekuasaan itu dari Tuhan ya. Konsep dunia Kekuasaan itu milik rakyat Kita semua tahu itu ya. Ada demokrasi Artinya kekuasaan ada di tangan Rakyat Kekuasaan ada Menjadi milik rakyat Itu konsep dunia ya. Sehingga Wakil-wakil rakyat atau orang yang bisa berkuasa ini dipilih oleh rakyat karena program-program yang bagus karena apa yang direncanakan apa yang dibuat untuk para wakilnya ini untuk rakyat yang diwakilinya ini sangat bagus gitu sehingga ia disukai oleh rakyat akhirnya dia dipilih oleh rakyat dan berkuasa sebagai wakil rakyat ya. ...itu konsepnya dunia. Tapi konsep Alkitab beda. Konsep Alkitab bukan demokrasi, saudara. Karena kekuasaan itu milik Tuhan. Yang dianugerahkan kepada seseorang... ...yang percaya kepada Tuhan. Dan Kristuslah sebagai kepala. Jadi bukan demokrasi... ...tapi Kristokrasi. Kristus yang menjadi kepala. Orang yang dipanggil dan dijadikan pemimpin itu harus ditaati oleh orang yang dipimpin tapi ia sendiri harus bertanggung jawab kepada Kristus. Jadi bukan otoriter. Kolose 2 ayat yang ke-10 mengatakan dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dia siapa? Kristus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kekuasaan di dalam Alkitab itu bukan bicara tentang kekuasaan yang otoriter, tapi kekuasaan yang bertanggung jawab. Alkitab mengajarkan kita satu konsep, satu sistem kekuasaan yang sangat luar biasa. Ya. Menjadi penguasa artinya menjadi orang yang bertanggung jawab kepada Kristus. Ya. Kalau sedua ayat tadi mengatakan, kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dipenuhi apa? Dipenuhi dengan kekuasaan. Dipenuhi dengan segala otoritas. Yang dimiliki oleh Kristus. Tetapi. Mesti ingat. Dialah. Kristuslah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi kalau hari ini saudara diberikan kekuasaan oleh Tuhan. Menjadi seorang penguasa. Mungkin itu penguasa di dalam rumah tangga saudara. Jadi kepala rumah tangga. Mungkin tuh penguasa sebagai ibu rumah tangga. Yang mengatur urusan manajemen keluarga. Mungkin saudara menjadi penguasa di dalam gereja. Menjadi pelayan Tuhan. Menjadi sesuatu, seseorang yang dipercayakan. Di dalam sebuah komunitas oleh Tuhan. Sehingga saudara bisa dipakai Tuhan untuk melaksanakan rencana dan kehendaknya. Kita mesti ingat. Kekuasaan yang dari Tuhan itu bicara tentang kekuasaan yang bertanggung jawab. Artinya kita ini menjadi orang yang bertanggung jawab kepada Kristus. Makin kita diangkat Tuhan menjadi penguasa atau pelayannya dia, maka kita akan makin bertanggung jawab kepadanya. Jadi penguasa itu bicara tentang orang yang karakternya tidak berpusat pada diri sendiri, bukan ego-centered, tapi orang yang berpusat kepada Kristus atau Christ Center ya. supaya kita jelas mari kita melihat figur Musa ini. Ya. seorang yang sangat terkenal di perjanjian lama Musa ini orang Ibrani saya tidak akan membacakan ayatnya yang panjang saya cuma ingin mem- menceritakan kepada saudara karena saya tahu saudara pasti tahu ceritanya Musa ini adalah orang Ibrani Ketika itu Orang-orang Ibrani ini Menjadi budak di Mesir Dan suatu ketika Ada perintah dari Fir'aun Untuk membunuh Bayi-bayi Ibrani Biasa saudara Penguasa gak merasa secure ya, Merasa insecure Karena itu dia ingin membunuh Bayi-bayi Ibrani supaya maksudnya ...supaya budak-budak ini yang dikuasai ini tidak berontak. Tidak punya generasi yang bisa memberontak kepada, kepada penguasanya. Lalu ibu Musa tidak tega membiarkan anaknya dibunuh. Dia menyembunyikan Musa, bayi Musa ini... ...dan memeliharanya sampai berusia kira-kira tiga bulan. Lalu dia dimasukkan di dalam keranjang... ...yang dilapisi supaya bisa diapungkan di sungai Nil. Ditutup, lalu diapungkan, di dihanyutkan di sungai Nil. <tuh> Kemudian, sambil kakaknya Musa yang bernama Miriam, kakak perempuannya Musa... ...disuruh ibunya untuk mengawasi jalannya keranjang yang hanyut, yang dihanyutkan di sungai Nil ini. Lalu pada suatu ketika keranjang ini terdampar di tepi sungai Nil, dan pas ketika itu putri Firaun datang ke tepi sungai Nil untuk mandi. Ya. Kemudian dia lihat ada keranjang, dia panggil eh, pembantu-pembantunya untuk mengambil keranjang itu dan dibuka isinya bayi. Ya. Dia tahu betul kalau itu adalah bayi orang Ibrani. Karena pada waktu itu memang ada perintah dari Firaun untuk membunuh bayi-bayi berani lalu kemudian ketika dia lihat bayi ini dikatakan oleh Alkitab, bayi Musa ini kelihatan elok, sehingga putri Firaun ini bisa sayang kepada dia akhirnya putri Firaun ini tidak membunuh bayi ini, malah karena sayangnya dia ingin mengambilnya sebagai anak. Nah Miriam pada waktu itu karena... Dia mengawasi dari jauh... Dia melihat betapa Putri Fir'aun ini... Menyukai bayi Musa ini... Lalu dia menawarkan... Dia datang kepada Putri Fir'aun ini... Dan dia menawarkan kepada Putri Fir'aun... Supaya ada... Ibu... Atau seorang wanita Israel... Yang bisa menyusui bayi ini. Gitu. Singkat cerita... Putri Fir'aun ini setuju, lalu Miriam ini pulang dan menceritakan apa yang terjadi kepada ibunya, lalu ibunya dibawa ke Firaun ditawarkan sebagai wanita yang bisa menyusui bayi Musa ini demikianlah akhirnya bayi Musa ini dipelihara, disusui oleh ibunya sendiri sampai dia berusia cukup besar lalu setelah itu dia diserahkan kepada putri Firaun setelah dia lepas dari susu dia diserahkan kepada putri Firaun untuk dipelihara di istana Firaun sampai dia dewasa. saudara lihat di sini ini cerita babak pertama. Bagaimana kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Meskipun aplikasinya lewat manusia, tapi sesungguhnya kekuasaan itu dari Tuhan. Saudara lihat di sini. Coba siapa yang mengatur waktu dan tempat Sehingga keranjang yang dihanyutkan di sungai Nil ini bisa pas berhenti di tempat di mana putri Firaun itu akan mandi. Coba ya, luar biasa ya. Iya. Kok enggak keranjangnya hanyut terus putrinya mandi di sini kira-kira gitu. Soalnya. Tapi pas keranjangnya diberhentikan di tempat di mana putri ini turun untuk mandi. Siapa yang membuat hati Putri Firaun ini sayang kepada bayi Musa? Padahal dia tahu loh itu bayi Berani loh, bayi yang bukan bayinya orang Mesir, bayinya budak. Dia tahu. Siapa ya. yang bisa menggerakkan hatinya sehingga dia sayang ketika dia melihat Musa? Siapa yang yang menggerakkan hati putri Firaun ini juga untuk menerima tawaran Miriam untuk mencarikan seorang wanita Israel supaya bisa menyusui bayi Musa ini ya. luar biasa Sarah. lalu siapa yang memberikan keberanian kepada putri Firaun ini untuk memelihara Musa di istana bapaknya sendiri di istana Firaun yang memerintahkan agar supaya bayi ini dibunuh. Dengan kata lain, siapa yang memberi keberanian kepada Putri Firaun ini untuk menentang kebijakan ayahnya sendiri? Kita tahu, setelah, di zaman itu orang yang menentang kebijakan seorang raja, risikonya apa? Mati. Kalau kita runtut semua, maka jawabannya cuma satu. Siapa? Tuhan. Saudara, kadang di dalam kehidupan ini... ...ada skenario, ada invisible skenario... ...ada skenario yang tidak kelihatan di dalam hidup kita ini... ...yang diatur dengan tepat oleh Tuhan. Saudara, mau mengakui atau tidak... ...saudara bilang itu kebetulan atau tidak... ...tapi yang jelas ada invisible skenario... ...yang sudah diatur oleh Tuhan sang pencipta ini agar supaya terjadi di dalam kehidupan kita luar biasa coba pikirkan pernahkah sudah berpikir kenapa kok saudara ada di Sydney ini apakah dulu waktu saudara lahir langsung bilang gua mau pergi ke Sydney enggak kan saudara Mungkin tidak ada satupun dari saudara yang bercita-cita untuk tinggal hidup di Sydney. Kita orang-orang perantauan yang dari Indonesia ini bisa ada di Sydney. Atau mungkin saudara dari China bisa ada di Sydney. Dari Malaysia bisa ada di Sydney. Dari banyak tempat. Dari Amerika bisa ada di Sydney. Saudara semuanya itu diatur oleh Tuhan. Amen. Ada lagu yang saya masih ingat liriknya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Luar biasa saudara. Ada invisible sutradara yang tidak kelihatan. Yang sudah mengatur bukan panggung sadiwara kehidupan kita. Tidak. Tetapi mengatur setiap langkah kehidupan kita. Saudara kok bisa dipertemukan sama seseorang. Padahal orang itu dulu saudara benci setengah mati. Tapi sekarang jadi istri, jadi suami saudara. Saudara sama sekali gak naksir gitu. Saudara berkata, ini bukan tipe saya ini. (risas) Tapi buktinya sekarang jadi suami istri. Siapa yang mengatur itu semua? Ada sutradara. Ada sutradara yang tidak kelihatan yang sudah membuat dan mengacarakan semuanya di dalam kehidupan kita. Karena itu ketika Musa ini menjadi anak putri Firaun dan menjadi akhirnya menjadi penguasa Mesir kelihatan sekali Saudara bahwa kekuasaan yang diberikan kepada Musa itu berasal dari Tuhan. Amen. Bayangin, asalnya bayi Ibrani yang mestinya mati sekarang jadi penguasa Dah siap gak saudara? Luar biasa, luar biasa. Roma 13, ayat 1 dan ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Luar biasa, saudara. Sepanjang sejarah, kalau saudara perhatikan, enggak ada orang Kristen yang sungguh-sungguh itu berontak, enggak ada. Yang berontak pasti yang enggak sungguh-sungguh. Amin? Amen. Ya. Karena ini Tuhan jelas mengatakan bahwa Orang yang menjadi pemerintah yang diangkat Tuhan dan ditetapkan Tuhan menjadi pemerintah atau penguasa itu berasal dari Allah. Ditetapkan oleh Allah. Dan orang-orang ini, makanya kita bayar pajak kepada pemerintah karena orang-orang ini memang ditetapkan oleh Allah untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan kita di negara yang diperintah itu tadi. Dan mereka disebut sebagai pelayan-pelayan Allah. Jadi kalau ada orang yang berkuasa, lalu dia menjadi otoriter, bukan menjadi pelayan rakyatnya, tetapi menjadi pemeras rakyatnya. Menjadi penekan rakyatnya. Jelas orang ini tidak mengerti dan tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang menjadi penguasa ini ditetapkan Allah, menjadi pelayan-pelayan Allah. Punya jabatan penguasa tapi punya hati hamba. Jadi pelayan. Yang melayani bukan yang minta dilayani. Kira-kira banyak mana saudara? Penguasa minta dilayani atau penguasa melayani? Minta dilayani. Karena bagi orang yang tidak mengenal Allah, kekuasaan itu merupakan kesempatan untuk dia menundukkan orang lain, mengalahkan orang lain. Menginjak dan menindas orang lain. Ini kekuasaan bagi konsep dunia. Jadi yang pertama kita tahu bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Meskipun aplikasinya selalu lewat manusia. Karena itu penting kita ngerti bahwa semakin saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan menjadi penguasa. Tadi sudah saya sebutkan penguasa dalam pekerjaan saudara, penguasa dalam pelayanan saudara, penguasa dalam rumah tangga dalam keluarga saudara, penguasa di kelas saudara dan sebagainya. Saudara menjadi pemimpin komunitas apapun juga. Dipercaya menjadi seseorang yang menjadi pemimpin di dalam komunitas saudara. Harus ingat, apa yang saudara pegang, jabatan yang saudara pegang itu berasal dari Tuhan. Dan itu artinya tanggung jawab makin tinggi saudara diangkat makin besar tanggung jawab saudara ya. yang kedua Tuhan memberikan kekuasaan tapi Tuhan juga yang mengambilnya saya ingetin ya karena kekuasaan itu diberikan oleh Tuhan maka Tuhan juga yang berhak mengambilnya ya. jadi gak perlu diperbutkan banyak di gereja, kenapa banyak gereja pecah? Karena pemimpin-pemimpin gereja melihat kekuasaan itu sebagai sesuatu yang perlu diperebutkan. Gitu ya. Sesuatu yang membawa keuntungan bagi dirinya. Makanya tidak heran ada sikut-sikutan di dalam gereja. ya Tidak heran. Ya. Karena orang-orang ini tidak mengenal firman Tuhan gak ngerti firman Tuhan apa yang diberikan kekuasaan itu diberikan oleh Tuhan tapi Tuhan juga yang berhak mengambilnya nah Musa ini sesudah dia dewasa dia tahu dia bukan orang Mesir dia orang Ibrani yang notabene adalah budak orang Mesir pada waktu itu ketika dia berumur 40 tahun dia ingin melihat keadaan bangsanya. Dia keluar dari istana, lalu dia melihat kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh orang Mesir terhadap orang Ibrani. Setelah yang namanya budak itu diperlakukan semaunya. Ya. Diperlakukan dengan kejam. Nah kebetulan waktu itu dia melihat ada seorang Mesir yang sedang menganiaya orang Israel, orang Ibrani ini. Lalu dia marah, dia pukul orang Mesir ini sampai mati. Lalu dia simpan, dia sembunyikan mayatnya di dalam pasir. Dia pikir perbuatannya tidak ada yang tahu. Keesokan harinya dia keluar dari istana lagi. Dia ingin melihat-lihat lagi keadaan bangsanya. Karena dia ingin membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir. Waktu dia sedang jalan-jalan dia lihat ada dua orang Ibrani, dua orang Israel yang sedang berkelahi. Nah, dia lihat ada satu orang yang salah. Lalu dia tegur yang salah ini. Kenapa kamu kok pukul saudaramu? Dia bilang, kamu kan sama-sama orang Ibrani, orang Israel. Kenapa kamu pukul dia? Om? Kamu yang salah. Lalu orang yang ditegur ini marah saudara. Dia berkata, Siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Katanya. Menjadi pemimpin dan hakim atas kami. Apa engkau mau membunuh aku... ...seperti engkau membunuh orang Mesir kemarin? Katanya. Wah, Musa kaget, saudara. Rupanya perbuatan dia... ...diketahui oleh orang Israel. Dan benar. Apa yang dilakukan oleh Musa... ...membunuh orang Mesir ini... ...bukan cuma didengar... ...atau diketahui oleh orang-orang Israel... Tapi juga diketahui oleh Fir'aun. Sehingga Fir'aun memerintahkan orang-orangnya untuk mencari Musa dan menangkap Musa untuk membunuh Musa. Akhirnya Musa ketakutan. Dia harus keluar dari Mesir. Karena rahasianya sudah diketahui secara umum. Dan akhirnya dia pergi jauh dari Mesir. Meninggalkan Mesir ke Tanah Midian. Di sana ia bertemu dengan keluarga Yitro. Akhirnya dia bekerja dengan Yitro dan atas kemurahan Tuhan dia menikah dengan putrinya Yitro yaitu Zipora. Dia bekerja kepada Yitro selama 40 tahun. Luar biasa ya? Coba lihat di sini. Dari bayi Ibrani seketika jadi penguasa Mesir. Tapi dari penguasa Mesir. Di dalam comfort zone-nya. Seketika. Dia jadi. Pengembala domba. Ya sudah lihat. Betapa kekuasaan yang begitu luar biasa. Itu di tangan Tuhan. Bisa seketika diberikan. Juga bisa seketika diambil. Sudah lihat di sini Tadi saya katakan. Ada invisible skenario, ada ada sutradara yang tidak kelihatan yang sudah mengatur kehidupan kita. Jadi ketika kita ini mengalami sesuatu yang dimuliakan Tuhan, ingat jangan besar kepala. Ketahuilah bahwa itu Tuhan berikan kepada kita. Kita mesti bersyukur, grateful. Banyak orang yang ketika Tuhan memberikan sesuatu, memberikan fasilitas dalam hidupnya, tidak bersyukur kepada Tuhan. Hatinya itu tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mulutnya bisa. Oh ya, kita mesti bersyukur, tapi hatinya enggak. Banyak itu. saudara. Yang diperlukan Tuhan itu bukan mulut. Karena Tuhan itu melihat hati kita. Yang penting itu hati kita yang justru bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak puas dengan kehidupan ini. Kenapa? Karena hatinya tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Ketika diberikan sesuatu yang baik oleh Tuhan, kita tidak bisa bersyukur. Apalagi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Makin tidak bersyukur. Begitu mudahnya Tuhan membawa Musa yang seharusnya mati dibunuh sebagai bayi Mesir. Berbalik dipelihara putri Firaun, didewasakan dan menjadi penguasa Mesir sampai usia 40 tahun. Demikian juga dengan mudah sekali Tuhan mengambil kembali kekuasaan yang dipercayakan kepada Musa. Dan menjadikannya gembala domba Yitro selama 40 tahun sampai dia usia 80 tahun. Kira-kira kalau saudara jadi Musa pada waktu itu, saudara masih punya cita-cita enggak untuk jadi konglomerat? Saudara sudah enggak punya cita-cita. Karena apa? Sudah tuwir. Sudah 80 tahun. Saudara enggak punya keinginan apapun. Saudara sudah berpikir, ya sudahlah, lah. Untung-untung ada kerjaan. Ya kan? Sampai 80 tahun ada kerjaan. Untung-untung katanya. Jadi gembala domba. Sahabatnya domba-domba. Dia bisa panggili satu persatu dombanya menurut namanya masing-masing. Ya. 40 tahun. Dari top penguasa Mesir menjadi gembala domba. Menjadi kelas sosial yang sangat tidak diperhatikan. Anytime kekuasaan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita itu bisa diambil sama Tuhan. Dan ketika kekuasaan itu diambil sama Tuhan. Jangan mengeluh. Kira-kira menurut saudara apa sih yang perlu dibetulin sama diri Musa ini. Sehingga Tuhan dari orang yang memiliki kekuasaan sedemikian tingginya. Sebagai anak putri Firaun. Boleh dikata sebagai Prince of Egypt. Kira-kira gitu ya, saudara. Dia menjadi gembala domba. Apa yang sedang dibenahi oleh Tuhan? Menurut saudara apa? Halo? Karakter. Karakter, saudara. Hidup ini dimulai dari pikiran. Dari pikiran keluar di mana? perkataan. Dari perkataan jadi apa? Jadi perbuatan, jadi tindakan. Dari tindakan jadi apa? Jadi kebiasaan. Jadi habit, jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan jadi apa? Jadi karakter. Nah, kalau sudah jadi karakter mau terus jadi apa? <t- 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 kalau sudah jadi karakter karakter itu akan menentukan masa depan saudara, tangkap gak saudara ya. jadi kalau saudara memiliki karakter yang baik maka masa depan saudara juga baik, Tuhan akan concern sekali dengan urusan karakter ini karena karakter inilah yang akan dibawa nanti kalau ketemu Tuhan Roh saudara itu karakternya akan melekat di dalam roh saudara. Karena itu kenapa saya berkali-kali mengingatkan saudara. Dengan tidak lelah, tidak pernah lelah. Hati-hati kalau saudara bisa memilih apa yang saudara masuk ke dalam mulut saudara. Saudara juga perlu bisa memilih apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar. Supaya apa? Supaya tidak rabis, tidak sampah yang masuk di dalam kehidupan saudara ini supaya yang bergisi, yang bermanfaat, yang masuk di dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena ini semua akan jadi karakter kita, akan membentuk kepribadian kita dan menentukan karakter kita. Tak percaya, saudara nonton film horor terus, nanti lama-lama jadi paranormal. Lo iya, saudara. Karena itu transfer ya, sesuatu yang dimasukkan lewat mata, lewat telinga kita. Walau diam-diam kita mengamini ketika nonton, atau amin, amin, meskipun dalam hati. Kenapa saya katakan kok kita ini amin dalam hati? buktinya saudara nonton terus sampai sampai habis. Itu tandanya saudara setuju kan? Kalau nggak setuju matiin, nggak nonton kan? Kalau saudara terus nonton sampai selesai hatinya saudara setuju. Nah nonton terus film-film yang tidak bermanfaat. Film-film yang penuh dengan kecemburuan. Nanti karakter saudara juga akan cemburu. Nontonlah film yang terus dengan strategi-strategi ngakali orang. Nanti saudara akan jadi orang-orang yang pinter ngakali orang. Lihai. apa bahasa Jermannya liqiat gitu ya luar biasa nonton film-film yang terus seperti dengan kekerasan gitu nanti akhirnya jadi orang yang akan menirukan aktor-aktor yang saudara tonton itu nonton terus film-film yang terus mengobral kemewahan nanti karakter saudara akan jadi orang yang ingin terus hidup dengan kemewahan, nggak peduli suaminya gajinya berapa, saudara mau Elvi terus, kira ya, yang di sang, yang digendong nih Elvi, nggak peduli suaminya dapat duit dari mana, yang penting Elvi, gitu ya. Saudara akan terus begitu, karena itu mempengaruhi dan membentuk karakter saudara. Nah demikian juga Musa, saudara. Kenapa Tuhan itu begitu pentingnya membawa Musa dari Nobody menjadi somebody. Dari somebody menjadi nobody lagi. Kenapa? Karena Tuhan concern urusan karakter ini. Dalam hidup kita pun juga demikian. Sang sutradara yang tidak kelihatan tadi itu akan membawa kita melewati langkah demi langkah kehidupan kita untuk membentuk karakter kita. Makanya orang-orang yang punya karakter kepala batu itu pasti akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Saudara ingat ya, sekeras apapun kepala saudara, tangan Tuhan itu lebih keras dari kepala saudara. Iya. Tidak percaya, ya. ya, jadio kepala batu. Nanti saudara akan menghadapi tangan Tuhan yang ketat kepala saudara, lebih keras daripada kepala saudara. Begitu pentingnya karakter ini. Ketika Musa menjadi gembala domba, saya bayangkan, ketika saya mempelajari firman, saya itu selalu mempenetrasikan diri saya, seolah-olah saya menjadi aktornya, kira-kira itu ya, menjadi oknumnya. Kalau kita pelajari Musa, coba bayangkan saudara jadi Musa. 40 tahun di istana Fir'aun, Pasti pola hidup saudara sudah terbentuk sebagai prince of Egypt, betul nggak? Dilayani dayang-dayang, semua serba ada, comfort semua. Tiba-tiba dilayani domba-domba. Saudara bukan dilayani domba, mesti melayani domba. Saudara nggak gampang, nggak percaya cobaan. Karena itu banyak orang Indonesia yang shock culture ketika pindah Australia. Kenapa? Sudah terlalu nyaman dilayani pembantu-pembantu di Indonesia. Pembantu yang ngurusin pakaian ada sendiri. Pembantu yang bersih-bersih rumah ada sendiri. Yang ngurusin kebun ada sendiri. Semuanya serba komplit. Di sini jadi tukang kebun, jadi pembantu, jadi tukang masak, komplit semua. Shock saudara. Makanya banyak orang Indonesia yang pulang. Saya tanya, kenapa kamu pulang? Kamu kan sudah PR di sini. Bahkan ada yang sudah citizen masih pulang Indonesia. Jawabannya apa? Tidak kerasan gua. Hah? Di Australia tidak kerasan? Iya. Kenapa? Semua kerja sendiri. Nah, ini. Saudara. Gua di Indonesia jadi pos, di Australia jadi kuli. Katanya. Nah, ini. Mental-mental seperti ini. Biasanya sama Tuhan pasti digarap, gitu ya, dikerjakan karakternya supaya dia menjadi sesosok yang berkarakter indah. <tuh> Saya bayangin ketika Musa umur 80 tahun, dia mungkin sudah tidak punya cita-cita untuk bisa lebih berprestasi lagi, lebih maju lagi. Mungkin dia berpikir, oh nasib, nasib, memang gue ini hoki. Ya. sial gue ini, gitu ya. Kira-kira kalau sering jadi Musa sering ngomong apa? 40 tahun, tiap pagi tiap hari lihat domba terus, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang ragus, ada yang nggak suka makan, ada yang dipanggil mendekat, ada yang dipanggil tambah menjauh saudara kira-kira saudara akan berkata apa kalau jadi musa, andai kata saudara jadi musa, saudara ngomong apa setelah melewati masa keemasan lalu tiba-tiba menjadi gembala domba, 40 tahun saudara, bukan waktu yang sesingkat loh 40 tahun, kenapa begitu lama, saudara kadang-kadang Tuhan itu membutuhkan waktu yang begitu lama bukan karena Tuhan, tidak efektif tidak, kitanya yang terlalu keras hati yang terlalu keras kepala. Tidak nurut-nurut. Makanya kenapa bangsa Isa diputer sama Tuhan di padang Padanggurun 40 tahun. Alkitab dengan jelas mengatakan. Supaya Tuhan itu membentuk karakternya orang Israel. Sebenarnya perubahan karakter itu memang membutuhkan waktu. Karena itu kalau saudara jadi orang yang keras kepala. Saudara akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini yang juga lebih lama. Karena hanya melalui kesulitanlah maka karakter kita ini bisa dibentuk. Nggak mungkin karakter kita ini dibentuk di dalam satu keadaan yang enak-enak Anda, saudara. Saudara nggak pernah mengasah pisau pakai bantal, kan? Nggak pernah. Saudara ca- mengasah pisau, saudara cari yang lebih keras dari pisaunya, kan? Cari batu yang lebih keras dari pisaunya, cari besi yang lebih keras dari pisaunya, supaya pisau saudara ini bisa tajam. Nah saudara, Tuhan itu membentuk kita, menciptakan kita dengan sebuah maksud yang indah. Membuat kita ini, kalau jadi pisau itu bukan pisau karaten, tapi pisau yang tajam, yang bisa dipakai oleh Tuhan, bisa digunakan sewaktu-waktu, untuk maksud yang baik, untuk yang bermanfaat. Tetapi kadang-kadang karena, ke, apa, keras kepala kita sendiri maka Tuhan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membentuk karakter kita coba periksa diri saudara masing-masing, kira-kira karakter saudara waktu masih kecil terus remaja, dewasa sampai sekarang, lebih baik yang mana? Tapi mau saya ingatkan kepada saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nggak enak ataupun enak. Ingat. Itu semua cuma sementara. Amin? Meskipun Musa udah umur 80 tahun. Meskipun dia berpikir. This is the end of the world. The end of the road gitu ya. Akhir dari perjalanan hidup dia. Enggak. Saudara Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita sementara kita masih bernapas. Dia selalu punya rencana yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Karena itu bagi setelah sudah ada umur, jangan berkata oh, gua sudah tua, udah gak bisa apa-apa. Jangan. Kita memang usia bisa bertambah. Tapi ingat rencana Tuhan pun juga tetap up to date. Tidak akan pernah Tuhan membiarkan kita ini hidup di dalam masa tua kita, di dalam masa lansia kita, lanjut usia kita for nothing, gak ada Tuhan mau pakai kita terus dengan efektif ada seorang petani di Cina yang punya seekor kuda laki-laki kuda stallion yang gagah tetangganya bilang, wah lu punya kuda bagus gini Lalu dia ngomong, belum tentu, dia bilang. Betul, gak lama kemudian kudanya hilang, kabur. Rupanya musim kawin, kudanya lem, keluar kandang, kabur. Cari pasangan. Lalu tetangganya bilang, wah memang lu dasar sial ya. bohong gil, lu, lu punya kuda bagus, hilang. Lalu petani bilang, oh belum tentu, dia bilang. Betul saudara, gak lama kemudian stallion ini kembali. Kembali dengan lima ekor kuda yang lain. Yang gagah-gagah, tapi betina semua. Gitu ya. Lalu tetangganya bilang, wah lu hoki lu. Punya kuda satu bisa bawa kuda lima. Lalu petani ngomong, oh belum tentu dia bilang. Betul saudara, gak lama kemudian anaknya coba-coba naikin kuda namanya dapat kuda baru ya dia senang dia cepat naikin dia mau jinakkan, ternyata dia jatuh dari kuda kakinya patah sehingga jalannya pincang tetangganya bilang wah dasar lo ini bohongi ya sial lo ini ya dapat kuda lima tapi anak lu kakinya patah katanya sekarang pincang petani ini bilang oh belum tentu katanya Benar, tidak lama kemudian Jepang masuk ke Cina, Cina perang sama Jepang Semua anak laki-laki Di desa itu yang sudah dewasa Harus masuk wamil, Wajib militer untuk bela negara Tapi anaknya Gara-gara kakinya pincang Dia tidak lulus Tidak bisa ikut jadi tentara Selamatlah dia anak laki-laki di desa itu semua habis kena Jepang, dia masih selamat. saudara. Makanya petani ini selalu berkata apa? Belum tentu. Ingat, saudara. Hidup ini cuma sementara. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini cuma sementara. Kalau saudara seneng pun ingat. Itu cuma sementara. Kalau saudara susah pun juga ingat. Itu cuma sementara. Coba ngomong ke kiri kanan sementara. Filat. Ingat ya, hidup ini cuma sementara. Jadi enggak perlu kalau suara susah enggak perlu putus asa. Kenapa? Susahnya juga sementara. Dan kalau saudara happy, senang juga. Jangan terlalu happy. Kenapa? Happinya cuma sementara. Habis happy, ada gak happy-nya lagi. Habis gak happy, ada happy lagi. Semua serba sementara. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang memberi. Tuhan yang juga berhak mengambilnya. Jadi sesuatu yang ada maupun sesuatu yang tidak ada itu pun sebetulnya tidak perlu diributkan kira-kira gitu ya kenapa? karena Tuhan sang sutradara itu dia tahu betul mana yang terbaik buat kita yang paling dibutuhkan dalam hidup kita itu hati yang bersyukur kepada Tuhan kalau kita susah kita ngomong gini, Tuhan terima kasih ya untung masih bisa susah berarti masih hidup kan kalau udah gak bisa susah berarti udah gak hidup saudara kalau sudah happy, sudah berkat Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih kasih saya happiness, sukacita. Tanahnya kita masih hidup. Kalau udah mati, udah nggak bisa sukacita lagi. Udah mau dimaki juga nggak bakal bisa protes. Segalanya mesti mengucap syukur. Dan ingat mengucap syukurnya bukan mulut. Bahaya ini. Lip service ini bahaya di hadapan Tuhan. Orang lain bisa sudah tipu, Tuhan enggak. Karena Tuhan melihat hati kita. Ketika ucapan syukur itu cuma keluar dari mulut, tapi tidak keluar dari hati. Siapa yang sebetulnya sudah tipu? Satu diri saudara sendiri, dua Tuhan. Hati-hati loh saudara. Jadi kalau tadi yang pertama kekuasaan itu dari Tuhan, lewat manusia. Yang kedua, kalau Tuhan kasih kekuasaan itu, maka kekuasaan itu pun juga Tuhan juga yang ambil. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari Musa. Tuhan baru bisa menyatakan kuasanya itu ketika kita ini sudah zero. Supaya nyata bahwa kekuasaan itu bukan dari diri kita sendiri, tapi dari Tuhan. Manusia itu biasa, saudara. Sebelum gak, sebelum punya, dia mengharapkan, Tuhan, beri dong saya Tuhan, beri dong saya berkat. Habis dikasih berkat, dia lupa Tuhan. Dia cinta sama berkatnya Tuhan. Dia menganggap, oh ini semua saya kok. Lu kan saya yang kerja, saya yang pinter, saya yang kuat, saya yang hoki sehingga saya bisa beruntung, saya bisa membangun bisnis saya begini rupa, saya, saya, saya semua lupa kalau semua itu Tuhan yang kasih. Kalau nggak Tuhan yang kasih otaknya, ndak bisa mikir dia. Ini otak digoyang sedikit sudah bingung, Saudara. Kalau Tuhan nggak ngasih kekuatan, nggak bisa kerja dia. Tapi manusia biasa, Saudara. Begitu dia sukses maka dia ingin meninggikan diri, itu sudah biasa. Inilah manusia. Karena itu ketika Tuhan mau pakai kita, Tuhan perlu bikin kita zero. Bikin nol lagi. Supaya yang dipermuliakan itu Tuhan, bukan diri kita sendiri. Keluaran 6 ayat 9 dan 10. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Pergilah menghadap, katakanlah kepada Fir'aun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Saudara, apapun yang diberikan Tuhan dalam hidup kita itu ingat, bukan buat kita sendiri. Tapi buat orang lain. Saudara, makannya cuma satu sendok, satu sendok, ya kan? Nggak bisa sepuluh sendok, masuk semua satu sendok satu sendok. Sementara tidur pun cuma bisa satu tempat. Satu ranjang. Saudara punya 10 ranjang, saudara cuma bisa tidur di satu ranjang. Satu hari saya sempat guyon ya. Kebetulan Om Lim dulu waktu masih masih hidup, kami sering ketemu dan saya banyak belajar dari dia. Ini konglomerat yang kaya raya tapi yang amat sederhana. Rumahnya di Gunung Sari kalau saya tahu di Jakarta ya, itu satu komplek dibeli semua sama dia. Lalu saya guyon gitu, suka godain dia. Om, saya bilang, apa Om tiap malam kalau tidur satu jam di sini pindah satu jam di sini pindah lagi gini. Dia ketawa. Dia bilang manusia itu cuma bisa satu dia bilang. Makan ya satu sendok, tidur ya di satu ranjang. Karena itu semua yang diberikan Tuhan, kalau itu lebih, mesti dibagi ke orang lain. Bukan buat diri kita sendiri. Ya. Apapun jenis kekuasaan yang Tuhan berikan, tadi saya sudah katakan, ada mungkin uang, saudara bisa punya keuangan yang bagus, pekerjaan yang bagus, waktu yang banyak, fasilitas yang yang bagus, pelayanan yang bagus, dan sebagainya, Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk dibagi ke orang lain. Jadi ketika saudara happy, ingat orang lain, amen? Ya. Saudara belajar untuk selalu membagi hidup ini. Saudara tidak percaya? Saudara kaya sendiri tanpa dibagi, tidak akan happy saudara. Karena happiness kita, sukacita kita itu ketika kita membagi kepada orang lain. Satu hari Musa menggiring dombanya sampai ke Gunung Oreb untuk cari rumput. Di situ ia melihat ada semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Lalu Musa mendekatinya tiba-tiba ada suara dari semak itu yang berkata jangan mendekat tanggalkan kasutmu sebab tanah yang kamu injak itu kudus. Rupanya Allah yang berbicara. Lalu ia berfirman, aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di Mesir. Sebab itu aku akan membebaskan mereka. Dan engkau lah yang akan kukirim untuk menuntun umatku keluar dari Mesir. Kalau saudara jadi Musa, diajak ngomong sama Tuhan seperti itu. Kira-kira saudara reaksinya gimana? Saudara 80 tahun ini orang Jawa bilang sudah tumuk-tumuk. Jalannya sudah enggak tegak. mungkin sudah begini. Sudah banyak capeknya daripada sehatnya kira-kira gitu ya, daripada gairahnya. Seolah-olah melewati hidup kira-kira begitu, 80 tahun. <tuh> Pertanyaan saya, mana yang lebih mudah? Musa dipakai Tuhan untuk membawa orang Israel ini keluar dari Mesir waktu dia masih umur 40 tahun, waktu dia masih jadi anak putri Firaun, waktu dia masih jadi penguasa Mesir, atau waktu dia sudah umur 80 tahun tadi? Jadi gembala domba, jadi buronannya Firaun Mesir. Kira-kira mana yang lebih lebih fit untuk Musa dipakai sama Tuhan? Iya. Menurut pandangan manusia, waktu dia umur 40 tahun. Waktu dia masih gagah. Waktu masih kuat. Waktu masih punya kekuasaan. Dia jadi anak putri Fir'aun. Dia punya fasilitas sebagai penguasa Mesir. Lebih gampang musuhnya Tuhan pakai dia ya. Betul gak? Untuk membebaskan Israel keluar dari Mesir. Lebih gampang. Tapi kenapa Tuhan tunggu Musa sampai 80 tahun? Kalau waktu dia umur 40 tahun dia dipakai Tuhan. Dia berhasil keluar, membawa keluar orang Israel dari perbudakan. Keluar dari Mesir. Kira-kira dia akan berkata apa? Ini loh. Gua kok. Gitu ya. Dia akan membanggakan dirinya sendiri. Dia bilang ini semua karena saya hebat. Tidak. Justru ketika Musa ini zero di Padang. Modal domba. Domba juga bukan punya yang sendiri, punya yitro. Tuhan pakai dia. Setelah dalam hidup ini, Tuhan akan pakai kita ketika kita ini sudah zero. Kalau kita ini masih nongol-nongol dikit, masih sombong-sombong dikit, Tuhan babat habis. Supaya nggak bisa nongol, baru dipakai supaya kita gak bisa meninggikan diri baru dipakai karena apa? ketika kita ini merasa diri hebat nanti semua akan berpusat pada diri kita semuanya demi saya, 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 saya jadi self-centered, jadi ego-centered kalau berhasil ya saya yang dipuji kalau gagal orang lain yang disalahkan Kekuasaan Tuhan tidak diberikan untuk kita ciptaan ini supaya dipermuliakan. Tidak ada ceritanya ciptaan dipermuliakan. Tidak ada. Ingat-ingat ini saudara. Karena ciptaan itu akan dipermuliakan Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Nanti kita akan sampai itu pada kesimpulan. Tapi yang penting ciptaan ini harus berpikir sebagai ciptaan kita ini harus selalu berpikir. Untuk kemuliaan pencipta kita. Kalau saya melakukan ini, yang dipermuliakan siapa? Saya atau pencipta saya? Kalau itu jawabannya saya, jangan dilakukan. Tapi kalau itu yang di... yang dimuliakan adalah pencipta kita, adalah Tuhan kita lakukan. Meskipun mungkin kita dirugikan. Tidak apa-apa. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Amen. Ini penting saudara Supaya membuat hidup kita ini Senternya bukan diri kita sendiri Tapi Tuhan Pusatnya itu bukan diri sendiri tapi Tuhan Saudara hidup di dunia ini Sudah banyak orang yang hidup Dengan berpusat pada diri sendiri Mestinya berpusat pada Tuhan Bukan diri sendiri It's all about God Not about us Kita Kitanya akan dijadikan Tuhan itu penguasa-penguasa. Supaya kita ini bisa dipakai Tuhan. Untuk menyatakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap dunia. Bukan kekuasaan otoritas kita. Tapi kekuasaan otoritas Tuhan terhadap dunia. Ini penting. Secara. Jadi apa yang diperlukan orang percaya. Agar bisa menjadi penguasa yang bertanggung jawab dan dipakai Tuhan. Lain. Yang pertama. Sikap rendah hati. Karena itu bagi cerita yang mau dipakai Tuhan. Ingat. Tanggalkan kesombongan. Kenakan kerendahan hati. Kalau saudara enggak bisa rendah hati, saudara enggak pernah akan naik, enggak pernah akan naik kelas. Tetap di sini terus. sederhana sederhana gak usah berpikir gimana ya caranya supaya gua ini rendah hati ya, enggak, enggak perlu gitu tapi lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan jangan senang kalau orang memuji saudara jangan senang kalau orang meninggikan saudara saudara mesti waspada meskipun secara daging secara manusia saudara senang dipuji tapi inget. Tinggikan Tuhan. Jadi kalau saudara dipuji, kamu cantik ya. Saudara berkata apa? Ha-ha. Gitu. Enggak, saudara bilang, ya puji Tuhan. Kalau saya cantik ya. Tak? Siapa dulu penciptanya. Iya kan? Don't take credit untuk diri saudara sendiri. Selalu inget sama dia. Ketika saudara dipuji, wah kamu hebat ya, kamu berhasil. Kamu sukses kini-kini, saya ingat semua ala karena kasih karunia Tuhan. Saudara selalu katakan itu, selalu betul-betul sikap hati kita ini dibawa kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang dipermuliakan. Jangan pernah saudara ambil take credit sedikit pun atas diri kita, karena kita gak berhak. Semua dimaksudkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, percayalah bukan bukan cuma sekedar rendah hati, tapi saudara mesti percaya bahwa Tuhan itu mampu, Tuhan itu berkuasa. Ya. Untuk menggunakan saudara yang tidak berdaya, untuk menyatakan kekuasaannya yang dahsyat. Jadi meskipun kayak tadi saya katakan, meskipun saudara sudah tua, saudara sudah ada umur, jangan merasa tidak berdaya. Percayalah bahwa Tuhan itu mampu menggunakan ketidakberdayaan kita. Ketidakmampuan kita untuk menyatakan kedasyatannya. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Sudah tidak perlu minta hadiah, Tuhan kasih hadiah sendiri. Jangan kayak anak sulung yang di Lukas 19. Anak sulung itu berkata, Bapa aku ini sudah mengabdi sama Bapa selama ini, tapi Bapa enggak pernah kasih aku anak kambing aja buat aku pesta sama teman-temanku. Tak perlu minta hadiah sama Tuhan. Tuhan tu tahu betul bagaimana cara menghadiahi saudara. Ya. Saya tunjukkan, <tuh> Musa ini luar biasa kita tahu ceritanya, kenapa Musa gak bisa masuk kanaan, karena Musa ini disuruh Tuhan, bicara sama gunung batu ini, supaya gunung batu ini mengeluarkan air, tapi Tuhan, po, apa Musa pukul gunung batu ini. Salahnya besar apa kecil? Kecil, saudara. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, dosa itu, kesalahan itu gak ada yang kecil di hadapan Tuhan, semuanya besar. Kalau kita melihat secara manusia, kecil urusan ini. Tapi ini urusan ketidaktaatan. Disuruh ngomong, dipukul. Ini ketidaktaatan. Akibatnya, konsekuensinya ada. Musa tidak bisa masuk kanan. Dia harus melepaskan tanggung jawabnya. Yosua yang akan dipakai Tuhan untuk masuk kanan. Saya kadang-kadang berpikir, Tuhan itu kok... Kok kayaknya keras banget gitu loh ya. Kayaknya tidak tidak berperi kemanusiaan sama sekali gitu. Musa ini sudah membawa Israel muter padang gurun 40 tahun. Dimaki bangsa Israel tiap hari, Saudara. Karena menggerutu orang Israel, tapi salah cuma sekedar begitu aja Musa enggak bisa masuk karena terlalu banget rasanya tuh. Tuhan tuh keras banget. Lalu Tuhan itu mengajak saya melihat. Cepat lihat. Ulangan 34. Ulangan 34 ayat 5 dan 6. Nah, kita mengatakan, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu. Di sana, di tanah Moab. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab. Di tentengan Betpeor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Sebelum perhatikan. Dikuburkannya lah nyanya itu siapa? Tuhan. Hebat gak? Saudara? Musa ini dikubur sama tangan Tuhan. Tidak heran, gak ada yang bisa nemukan kuburannya. Sampai hari ini. Karena Tuhan yang ngubur Musa. Bayangin. Iya. Di kitab Yudha 1 ayat 9, kalau saya perhatikan di situ tak bacakan ya, supaya saya ngerti. Kalau ada orang tanya, saya bisa tahu jawabannya. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu perselisian bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata kiranya Tuhan menghardik engkau. Saudara, di dalam satu kitabnya William Barclay, dia pernah menulis begini. Di dalam kitab Apokrip, Apokripah dia bilang. Kitab yang pada waktu itu di, diyakini sebagai salah satu Kitab pegangan orang-orang Yudaisme, ya. Kitab Apokripa ini, dia berkata di dalam judulnya, ya. The Assumption of Moses, di situ diceritakan bahwa Mikael ini disuruh Tuhan, disuruh Tuhan untuk uh, mengubur mayat Musa, gitu ya. Tapi iblis menentang dia, iblis mau supaya mayat Musa itu di, diberikan kepada iblis. gitu Nah tafsirannya Tuhan mau supaya Mikael mengubur mayat Musa ini supaya mayat Musa ini tidak dipakai oleh orang Israel untuk disembah orang Israel ini keterlaluan, ya lembu emasnya disembah padahal dia lihat Tuhan setiap hari tapi masih bisa nyembah lembu emas bayangin orang sekarismatik kayak Musa Makanya kenapa jasadnya mayatnya tidak ditemukan? Karena Tuhan tidak mau orang Israel ini menyembah mayatnya Musa. Wow bisa dimasukkan peti, bisa dikasih kaca, bisa tiap hari disembahi, saudara. Pengaya Tuhan nggak nggak kasih, nggak izinkan. Ya itu. Ma- tapi iblis sebaliknya, iblis mau menguasai mayat Musa. Karena Pak dia mau bikin orang Israel bersalah kepada Tuhan dengan menyembah mayat Musa. Jadi sering ngerti isinya Yuda 1 ayat 9 ini kalau ada orang tanya sering ngerti. Ya. Nah, sering bayangkan Alkitab mencatat satu-satunya mayat yang diperebutkan oleh malaikat sama setan itu cuma mayatnya Musa. Bayangin, selain. hebatnya Musa ini seperti apa? Alkitab mencatat dia bisa face to face sama Tuhan. Sementara yang lain mati, dia bisa face to face sama Tuhan. Luar biasa. Orang lain lihat Tuhan mati. Surin. Musa ini bisa face to face sama Tuhan. Luar biasa. Jelas ini orang dicintai Tuhan. Tapi kenapa kok gak bisa masuk kanaan? Ya. Saya sempat protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Hmm. <tuh> Tapi akhirnya Tuhan menghibur saya. Matius 17 ayat 3. Sudah ingat apa? Yesus dipermuliakan di atas gunung. Ingat ya. Wajah Yesus berubah. Yesus dipermuliakan di atas gunung. Siapa yang hadir di situ? Musa dan Elia. Hebat enggak saudara? Gunungnya di mana? Di luar Kanaan atau di dalam Kanaan? Di dalam Kanaan, saudara. Nangkep ya maksudnya ya? Artinya, kalau kita berpikir Tuhan, enggak boleh Musa masuk Kanaan? Enggak. Buktinya tuh, Musa hadir di Kanaan, di gunung ketika Tuhan Yesus dipermuliakan, Musa hadir di sana. Artinya apa? Musa boleh masuk Kanaan, Saudara. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Musa boleh masuk Kanaan. Demikian juga saudara dan saya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita ini boleh masuk surga, Saudara. Ya, luar biasa. Tafsirannya pertama ditafsirkan begini, "Oh Musa, waktu itu ada di gunung kemuliaan itu karena lihat kemuliaan Tuhan karena dia bangkit." Enda dia tidak dibangkitkan. Kenapa? Yesus belum mati. Kitab mencatat Yesus itu harus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Setelah ingat ya ketika Yesus mati terjadi gempa bumi, kubur terbuka banyak orang kudus yang bangkit. Tapi tidak keluar dari kubur. Sebelum Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit pada hari Minggu maka orang-orang kudus ini keluar dari kubur dan masuk ke Yerusalem. Jadi tafsirannya Musa dibangkitkan, enggak. Karena Yesus belum mati. Ya, Yesus dipermuliakan di gunung itu, Yesus belum mati. Jadi Musa enggak mungkin dibangkitkan. Maka tafsir yang kedua, yang lebih masuk akal apa? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Kemungkinan besar Musa itu akan diangkat sama Tuhan, bukan mati dikubur gitu, Saudara, tapi Musa itu diangkat, persis kayak Elia, dia hadir bersama Elia. Serta tahu Elia ini siapa, hamba Tuhan yang tidak mengalami kematian tubuh, diangkat, naik kereta yang berapi. Tak kebetulan dia ada bersama Musa, menjadi Pribadi yang melihat kemuliaan Tuhan di gunung kemuliaan itu, itu yang dimaksudkan maka tangan Tuhan sendiri yang mengubur Musa. Artinya Musa tidak tidak mengalami kematian, tapi Musa diangkat sama Tuhan oleh tangan Tuhan sendiri. Ini tafsir yang paling lebih masuk akal. Yang mana yang betul saya tidak tahu. Karena Alkitab tidak mengatakannya. Ini sebuah tafsiran, saudara ya. boleh percaya boleh tidak. Tapi ini sebuah tafsiran. Tapi yang jelas dari sini kita melihat Tuhan itu punya cara sendiri, cara memuliakan anaknya, cara memberi hadiah. Dari sekian juta orang Israel, tokoh-tokoh Alkitab yang baik yang menjadi saksi kemuliaan Tuhan cuma dua. Musa dan Elia. Bayangkan Saudara. Ada banyak tokoh-tokoh hebat. Kok enggak Abraham di sana? Padahal Abraham ini disebut bapa orang beriman. Kok Musa orang yang kena diskualifikasi enggak boleh masuk Kanaan ada di sana. Saudara, mengapa tadi saya katakan Tuhan itu memberikan izin Musa masuk Kanaan dengan caranya dan dengan tujuan yang berbeda. Kadang yang kita harapkan ini jasmani, tapi yang Tuhan berikan justru yang rohani. Karena yang kita pentingkan seringkali yang sifatnya jasmani, duwe, gitu ya. Segala yang sifatnya jasmani, tapi Tuhan yang pentingkan rohani. Jangan keliru. Jadi kalau fokus kita sekarang ini adalah materi tejasmani saudara keliru karena fokus Tuhan itu adalah yang rohani, amen? Yang pertama kita belajar bahwa Tuhanlah yang memberi kekuasaan. Yang kedua kita belajar apa? Tuhan kasih, Tuhan yang ambil. Yang ketiga Tuhan pakai kita waktu kita ini zero. Jadi kalau saudara rendah hati Tuhan pasti pakai saudara. Tapi kalau Saudara masih belum siru Tuhan akan menunda pakai saudara. Amin. Semoga apa yang kita belajar hari ini tentang penguasa Musa ini bukan kita melihatnya sebagai jabatan. Tapi betul-betul sebagai karakter penguasa yang punya hati hamba. Ini penting saudara. Sehingga ketika saudara diperintah seperti Musa. Ngadepo Firaun. Saudara pede ngadep Firaun. Kenapa? Karena pedenya bukan diri sendiri. Bukan 80 tahun ngadep Firaun. Buat ngajak perang orang Mesir. Tidak. Tapi saudara percaya diri. Karena Tuhan yang memerintahkan. Saudara mengadep Firaun. Musa mengadep Firaun. Karena Tuhan yang memerintahkan dia. Bukan pada waktu dia merasa diri hebat. Ketika saudara merasa diri tidak hebat. Itu saatnya Tuhan pakai saudara. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kemuliaan kembali kepada dia. Bukan menjadi milik kita. Amin.